0: vad fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är ett extra avsnitt och jag sitter här med Kristoffer Varnberg. Vi tänkte prata om vårt kommande mikrorollspel Gudasaga. Konceptet bakom spelet, hur utvecklingen har till, och framtiden har erbjudan. Och ja, vad är det för spel egentligen. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas och jag har med mig Kristoffer Varnberg. Hej på dig. Tja. Vem är du egentligen?
1: Ja du... På rosare, bibliotekarie, snart spelskapare som faktiskt har släppt någonting. Jag är poddare också. Sitter med i och hänger med den här Svartviken
0: rollspelspodd. Just det, lite action play. Kört en del Coriolis och lite Dungeons and Dragons senast.
1: Ja, precis. I one shot där. Och lite The Laundry och Fiasco och Bortom. Och... Nej, inte Bortom. Leviathan är det vi har kört. Men vi har haft Robert Jonsson
0: med och på gästa yes, i alla fall så.
1: Så lite gott och blandat. All right.
0: Vi fortsätter den här fina traditionen av rollspelspodd i Nabel.
1: Ja, alltså det är ju ett community och vi vill inte att det ska växa sig för stort så vi besöker varandra istället.
0: <laughs> Precis. Men det är lite genom det community som du och jag har fått kontakt, eller nästan helt genom det. Ja, men det är väl tack vare det om inte annat. Vi har ju bollat lite spelskapar spelskaparidéer med varandra genom den här Discord-kanalen som vi kör. Och sen nyligen så hörde du av dig och hade blixtinspiration.
1: Ja, precis. Det kom som en, som en blixt från Tors Hammare. <här> Foreshadowing. <här> och vi hade ju pratat en hel del så att
0: vi borde göra någonting tillsammans någon gång. Precis. Och, och nu dök det upp det kanske ultimata projektet visade sig i efterhand. Ja, det blev ju väldigt lyckat faktiskt. Men du hade ju lyssnat på den här Neil Gaiman Norse Mythology-sammanställningen.
1: Ja, han har gjort en egen version av
0: de gamla klassiska nordiska myterna
1: och skrivit ihop. Och jag lyssnar ju på ljudboken där som han läser själv. Fantastisk jäkla bok, verkligen. Ja, riktigt bra. Jag tror jag har tipsat den till alla nu, verkligen. Men när jag väl lyssnade på den här så insåg jag efter ett tag att de här berättelserna vore ju perfekta för one-shot i rollspel. De har en väldigt tydlig början, mitten, slut. Det är liksom det händer någonting, det är mycket karaktärer. Gudar skulle vara väldigt intressanta som rollpersoner. Lyssna på den i bilen. Stanna till på parkeringen och börja skriva in på anteckningsappen. Tankar om regler och vision och sånt där. Och sen direkt in till datorn och skriva till Lukas.
0: Och eh, jag nappade ganska direkt på det där också. Det kändes som att du lyckades förmedla ett väldigt tydligt och tight koncept som var väldigt lockande. Just det här med att skapa egen asagud. Jag ser ut att äventyra lite grann. Ha ganska tydliga guda egenskaper- Asagudarna har ju också tydliga förmågor och de har kanske något magiskt föremål. Så det är precis som du säger. Nordisk mytologi är ett rollspel.
1: Ja men jag tror det. Och den pitchen gör din egen asagud och ger det ut på äventyr. Nästan alla fattar omedelbart vad det handlar om. Man får en direkt
0: bild, vilket jag tror verkligen hjälper. Ja precis. Och det, du hade ju idén att det skulle vara ett rollspel Att det kanske skulle rymmas på någon sida eller två. Och... Eh... Just eftersom konceptet är så omedelbart så kändes det ganska lätt att ringa in det och sen förmedla det kort och konsist. Så vi lyckades faktiskt klämma ihop allt på två sidor, själva grundreglerna i alla fall. Ja, otroligt nog. Men i korthet, rollpersoner har ju fyra egenskaper eller punkter. Första är ett attribut, det som den är, är bäst på av alla gudar.
1: Ja, när man spelar gud så vill man vara riktigt bra på
0: någonting. Det är ju attributet då ja sen, här, jag, vet, jag gjorde en rollperson som var Trevligaste guden <laughs> Vi hade någon annan som var tålmodigaste guden Som du spelar vid något tillfälle och Sen har de ju även ett ämbete Som tor en osk Och Oden är allfader Och eh, skallgud Och vad är han inte Men vi har i alla fall begränsat oss till en Per rollperson, ett
1: ämbete din roll i gudasamhället på något vis, att du kanske är en vattengud eller
0: en bergsgud eller en skräddargud, vad vet jag. I så här klassiska rollspelstermer så skulle man nästan kunna säga att attributen är grundegenskaper. Det är bara att du har bara en och den är du bäst på. Och ämbetet är klassen eller yrket. Det är liksom en svär du har kompetens inom. Ja, precis. Och det är ju väldigt brett allting
1: så... Är du en bergsgud så kan man ju lika gärna öppna ett hål i berget som tala med berget. Allt man kan tänka sig inom det kan man göra i princip. Ja,
0: det vi har märkt är att det är svårt att göra en inkompetent rollperson. Vilket kanske säger sig själv om man är bäst på någonting. Men alla rollpersoner funkar så länge man är lite kreativ. Vi har ju även en svaghet för varje rollperson. Som är någonting de är mindre bra på. Lite otålig eller lite trög. Eller... Svag, någonting. Ja. Jag hävdar ju
1: alltid att det intressanta hos en rollperson ligger i dess svagheter. Att ha en svaghet även på gudar. Dels har våra asagudar många svagheter. Tora är inte den smartaste direkt kan man ju inte säga. Men det ger också en tydlig grej att rollspela och gestalta
0: sin rollperson kring. Och det tror jag gör mycket för rollspelandet i det. Ja verkligen. Och så sista. Vad vore en gud utan ett magiskt personligt föremål eller... Ett djur eller något sånt där.
1: Ja och varje ägodel eller djur har väl någon slags lustig egenskap. Ju konstigare desto roligare och bättre.
0: Ja precis. Och eh, själva spelmekaniken fungerar ju egentligen så att man ställs inför utmaningar. Så att det skiljer sig inte jättemycket från rollspel när man ska göra handlingar. Att man väljer en färdighet och slår ett slag. Som i många andra rollspel så beskriver man sin handling utifrån vilken färdighet man använder. Och får lite modifikationer genom det. Men det som jag tycker har blivit lite kul är att det finns ingen svårighetsgrad. Och alla lösningar är precis lika rimliga.
1: Ja, så länge du kan motivera för dig själv och SL hur någonting fungerar. Så du kan lika gärna vinna en strid genom att tala snällt med trollet som att slå dig i huvudet. Alla lösningar som på något sätt skulle övervinna trollet är tillåtna
0: så länge slaget lyckas. Något av de här första speltesten vi hade som jag körde med mina fumelpodden-kollegor de kommer fram till en bro, ligger en sten som de inte kan passera. Och min grundtanke var väl att ja, de knuffar väl bort den på något sätt eftersom de är gudar. Men istället så började de förhandla med den här stenen och sa att om du flyttar på det så lovar jag att sy en jättefin mossfilt åt dig som du kan värma dig med för jag är skräddarkonstens gud. Och någon annan sa att om du flyttar på dig så ska jag bjuda på mat. Jag plockar fram stenmat i min korg. Det är verkligen okonventionella lösningar men givetvis kan man prata om stenar i fornordisk mytologi.
1: Ja, SL blir ju alltid förvånad över vilka lösningar som spelarna faktiskt kommer på för de är helt galna ofta. Det är ingen idé att ha förbestämda lösningar i det här spelet.
0: Nej, och det jag känns som spelet är att man kan slänga fram vilket hinder som helst. Och i slutändan kommer rollpersonerna att kunna lösa det. Man behöver inte ha minsta tanke på om det här är lösbart eller inte. Man behöver inte balansera någon världen eller något sånt där.
1: Nej, precis. Bara en sån sak att jag skulle kunna slänga in att ni kommer till en äng som sträcker sig oändligt åt alla håll. Och jag behöver inte alls tänka på hur ska de komma härifrån. Det är inte mitt problem.
0: Nej, speltesta häromdagen då kom de fram till ett bottenlöst hål som hade helt kala väggar, helt lodräta. Men det löste de genom att kalla fram en enorm hord av gnagare som klättrade ner på någons skägg och grävde ur så här hål och fästen så att de kunde klättra. Ja, det var en rimlig lösning inom kontexten för det här spelet i alla fall. Ja, alltså det är helt logiskt. Ja, inom situationstecken i alla fall. Men det som vi har varit ute efter, dels känslan av att skapa sin egen asagud och ge den lite olika attribut. Men sen även att man ska kunna one-shotta fornordiska myter och sagor. Det som blir av en spelsession, det ska vara en fornordisk saga som skulle kunna passa in i Eddan eller vad som helst.
1: Och hittills har vi väl, vi har inte spelat någon saga hittills som inte känns som att vi vill berätta den för någon. De sagorna våra speltestgrupper har gjort har också känts liksom, att de vill dela
0: med sig av det här till oss. Ja, det har varit superkul faktiskt. Och då läser man igenom det och man får varje gång man läser en spelrapport så får man känslan att ja ah, okej, okay, det här skulle man kunna skriva in i någon av de källorna som vi har kikat på. Och varje morgon nu, så min vi speltestar ganska intensivt, och varje morgon så min grabben så: har du spelat rollspel? Kan du berätta en rollspelsaga? Ja, det är ju den bästa respons man kan tänka sig där. Ja verkligen. Jag vet inte hur mycket vi ska klappa oss på ryggen. Det blev väldigt bra. Sen om det var av en händelse eller briljant design. Det låter vi vara osagt.
1: Ja. Men det roliga där är ju att alltså, de sagorna där vi inte varit med och spelat. De påminner väldigt mycket om de där vi har varit med. Så spelet verkar ju muntra till en viss sorts berättande. Och vi behöver inte vara med för att den sortens sagor ska skapas. Och det är nog en av de sakerna jag är stoltast över med det här spelet hittills. Absolut väldigt
0: tillfredsställande att se att det klickar för, för flera än en själv. En annan grej som vi la in lite med inspiration från fornordenska myter, det är ju inte bara det här klassiska äventyrandet tillsammans, utan även att man gnabbas lite grann och bråkar och försöker bevisa sig bäst och, och beter sig ganska illa ibland.
1: <laughs> det här är ju ett rollspel man kan vinna också. Och där fick vi en väldigt bra respons från Agnes när vi spelade i, i tärningen Kastad. Avsnittet kanske har kommit ut när det här släpps eller så kommer det ut snart. Vi är lite osäkra på den exakta tidsramen där. Men lyssna på det när ni kan. Men hon var ju verkligen så här. Kan man vinna? Och hon blev helt överlycklig över det. Vilket kanske inte alla blir men hennes reaktion gjorde mig glad. Att vinna är ju inte
0: målet men man kan göra det. Ja, min... Tanke och erfarenhet av det i alla fall är ju att det blir en narrativ grej i funktionen som man kan rollspela kring mer än att det blir ett moment i spelet som är avgörande. Narrativt blir det intressant om någon av gudarna vinner och är bäst och blir extra hyllad. Men som spelare så bryr jag mig inte så mycket om vem det är. Jag tycker bara att det är en intressant aspekt i spelet.
1: Och eftersom det är inbyggt i spelet att alla prövningar och utmaningar man ställs inför kommer man klara av. Så blir ju det intressanta kanske inte om man klarar en prövning utan vem som gör det och hur. Så eftersom det inte finns en förlust så finns det istället en vinst. Så man kan ju se det som att
0: vi har vänt på det där på något sätt. Ja det är sant. Och vi har ju även lagt in en mekanik att man kan sabotera för varandra. Det har ju blivit naturligt och det uppmanar vi till i reglerna att man ska hålla på och häckla varandra under tiden när man försöker. Men även mekaniskt så kan man sabotera för varandra. Så att folk misslyckas med sina handlingar. För det är ju en person i taget som får lösa varje hinder och visa att den är duktig. Och misslyckas den så går turen över till en annan person. Så det har ju vissa så här brädspelselement i och med det och tävlingsmomentet. Men det blir ju ändå i fiktionen på ett annat sätt än brädspel. som man rollspelar och spelar de här gudarna. som man ja, men får se vad du går för då, om du kan göra bättre själv.
1: Ja, och alltså... Mekanik och narrativ har ju blivit väldigt tätt sammankopplat. Man kan ju också hjälpa varandra. Det är inte bara att sabba. Du försöker ta över den här klyftan nu. Men jag är ju starkast. Om jag kastar dig över så kan du göra någonting sen på vägen. Så jag hjälper dig i slaget. Och så känner man själv lite på det också. Ja, för det finns ju mekanik som heter hög mod Som visar hur självgod man har blivit av sina egna framgångar kan man väl säga. Och genom att faktiskt hjälpa någon annan så visar man ju ändå att. Man inte har den här extrema övertron på sig själv och sin egen förmåga. Och man kan sänka sitt mot lite. Just det.
0: Och det andra värdet som man bygger upp under ett scenario är ju ära. Att varje gång någon överkommer en utmaning så får den ära. Och ju fler som misslyckas innan man själv får försöka med samma utmaning. Desto mer ära får man. För det var ju bevisligen svårt.
1: Ja, och det är därför man vill sabotera. För, för varje person som misslyckas så höjs äran man kan vinna. Om jag sabbar för dig och det sen blir min tur. Dels får inte du någon ära
0: för det. Men dels får jag ju mer ära än vad du skulle ha fått. Som sagt, det dyker upp de här prövningarna som vi kallar dem. Som på sätt och vis är mer uppstyrda än kanske traditionellt i rollspel.
1: Ja, de flesta av dem är ju planerade helt och hållet tidigare. Jag brukar ju sedan hålla det så pass uppe att jag kan slänga in några improviserade prövningar. Men man går ju ofta en rak linje från prövning till prövning och rollspelar däremellan och runt omkring prövningen. Det är ju väldigt rälsat så att man har 5 till tio hållpunkter på schemat som man betar av en i taget. Men trots rälsningen så känns det ändå som att i och med att lösningarna är så extremt flexibla så känns det inte som att vi måste lösa det här på det här sättet. Vilket jag tycker tar bort en del av rälsningsproblematiken.
0: Ja, jag tänkte precis säga det. Jag är ganska fientligt inställd mot rälsning nu för tiden. Men just i den här kontexten. Eftersom man behöver inte sitta och försöka lista ut vad spelledaren vill. Utan det flyter på av sig själv. Så där man fokuserar på istället hur man ska. Hur ska jag lösa den här prövningen vi står för med mina tre olika egenskaper. Hur ska jag komma på en rimlig lösning med den lilla verktygslådan jag har?
1: Precis, det är aldrig det här. Vad har SL tänkt att vi ska göra i den här scenen? Den behöver man aldrig tänka. Vilket ger en väldigt frihet tycker jag.
0: Ja, jag håller med. Det är roligt att inte spela Rälsat också. Men just det här spelet så det är ingenting jag stört mig på. Eftersom man fokuserar på så många andra delar av rollspelarna.
1: Ja, och sen, alltså man skulle ju säga också att det här är ju ett nischspel. Det är ju inget spel som är tänkt att spela långa, episka kampanjer. Man spelar det någon gång då och då. Det tar en till två, två och en halv timme att spela igenom en någon gång. Ja, inklusive att göra rollpersoner och lära sig reglerna. Det fungerar ju perfekt det här. Två spelare kommer inte till spelmötet. Fan också. Ja, Men vi kör gudasaga
0: istället. Ja, första speltestet vi körde. Då gjorde jag äventyret, eller sagan som vi kallar det. Medan de andra gjorde rollpersoner. Vi har ett antal tabeller som man kan slumpa fram premissen för en saga och ett antal utmaningar med lite olika kombinationer. Så jag slog helt enkelt fram sagans premiss och prövningar och sen försökte jobba kreativt med dem för att få någon form av rimligt sammanhang i det. Och det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Så det är också en sån här sak som några dyker inte upp på spelmötet när de blir akut sjuka eller något sånt där. Att man... Som spelledare kan bara effektivt få fram någon form av saga att spela. Och man behöver inte tänka så mycket på lösningar. Man behöver inte tänka på hur man ska få rollpersonerna att göra rätt saker. Eller... Ja, det är extremt bekvämt att spelleda. Man sitter bara och njuter av spelarnas kreativitet och lösningar på problem.
1: Och man behöver inte lägga särskilt mycket tid på SLPs heller. Eftersom slagen avgör ju vad en SLP tycker eller vill. Ja,
0: det där var jättespännande för att det sa du efter att vi hade speltestat någon gång att just det, så här blir det ju. Jag tyckte det var jätteintressant.
1: Ja, och jag tror inte jag har sett den så mycket i andra spel. Låt oss säga att vi möter ett troll och det här trollet står i vägen. En av spelarna föreslår att om jag har med mig massa mat, för jag är matens gud. Om du får mat snälla får vi komma förbi. SL har då inte bestämt i förväg om trollet är hungrigt eller inte. Spelaren slår sin tärningar. Om slaget lyckas, då är trollet hungrigt. Det äter maten och låter rollpersonerna gå förbi. Om slaget misslyckas så är trollet inte hungrigt. Och eh, ja, rollpersonerna får inte komma förbi då, uppenbarligen. Så som SL kan man lämna över hela den delen till tärningarna. Vilket är jätteskönt emellanåt.
0: Ja, det blir som sagt väldigt effektivt och lätt att spela. Och man kan ha den här flexibiliteten som spelledare att man belönar spelarnas kreativitet om man roas av deras kreativitet snarare än att man sitter och, och tänker nej det där var fel eller ah, varför gör de inte så här istället En stor del är just det här att sitta
1: och se fram emot vad ska spelarna hitta på för lösning på det här problemet Hur
0: ska de lista ut det här? Det är så spännande Vi spelar här om dem och då inledde vi sagan med att uh, Freja och Oden stod och bråkade med varandra, stod och skrek, låg på ord och peta varandra i bröstet och sådär. Själva prövningen var hur ska ni lugna ner situationen och försöka reda ut vad som har hänt? Och då är det en som säger: Men jag är ju morgongrötens Gud. Väldigt specifik Gud. Extremt specifik Gud. Så han går fram till Freja och Oden och säger: Hör ni. Verkar som att ni inte har ätit redan frukost och då kan ju vem som helst bli grinig så jag föreslår att vi går in i valhall och utspisar frukost så att vi kan diskutera den här saken som vuxna. Och eh, han lyckades med slaget så bevisligen så tyckte Oden och Freja att det var en ypperlig idé att gå in och äta lite och lugna ner sig. Problemet
1: löst. <laughs> och vilket annat spel hade det funkat i liksom?
0: Och samtidigt, det är ingen som är expert på fornordisk mytologi, men det finns ändå någon fornordisk mytologisk ton på den lösningen också. Det är lite kvicktänkt, lite nödlösning och lite plojigt, men det funkar liksom i kontexten. Och det ska väl vi också passa på
1: att säga att inga av oss är ju experter på asatro. Vi är ju lekmän minst sagt.
0: Jag fast jag läste ändå ett par Wikipedia-artiklar under den här processen. Men det är så många som många har sagt när vi har spelat speltestat med om att ja, det här var jättekul och det var kul att spela med någon som har koll på fornordisk mytologi. Men jag är inte säker på att jag skulle kunna få in så pass mycket färger på detaljer om jag spelade det.
1: Nej, och det är många som... Det finns inte alltid en förförståelse för det. Vilket ju är självklart. Jag hade inte det heller ja, den sjätte Oktober hade inte jag det heller. <laughs>
0: Men det som har varit roligt tycker jag. Man kan få in det som speledare om man har lite koll. Det blir allmänbildning kombinerat med. Det blir stämning i det här spelet tycker jag. Då, för att det är så man är van vid att läsa fornordiska sagor.
1: Man kan nästan dra det till sin extrem
0: ibland. Ah, ni träffar på
1: Heimdall, väktarna av bifrost som är son till nio vågor. Och hans morfar är vattenguden äger. Han ler mot er med sina tänder av guld. Man kan nästan få in all den informationen i en presentation. Utan att det blir helt krystat.
0: Nej, jag tycker tvärtom. Det blir stämningsgivande just för den här kontexten. och eh, det är detaljer rolig detalj att försöka få med. Men inte så lätt om man inte har jättemycket koll så grundplanen var ju egentligen två sidor, mikrorollspel och sen eh, ger vi bort det gratis. Vilket fortfarande är planen.
1: Ja, fast lite modifierad bara. För vi har ju en lösning nu på det här problemet att man inte har koll på nordisk mytologi.
0: Precis. Många rollspel har ju en världsbok. Så det var väl den idén som föddes att man kanske skulle skriva ihop en världsbok. Ja, några sidor bara med de vanliga gudarna och några
1: punkter om världar och platser.
0: Ja, precis. Kanske föremål och, och alla de här jag djuren som hänger i Asgård och varelser som är unika för de här nio världarna som Nordisk mytologi utspelar sig i.
1: Och sen kom väl du en dag
0: och sa, så här, jag har en helt crazy idé, vad säger som att vi kickstartar det Precis, så idén var väl, om vi kickstartar det här då kan vi få ihop det lite illustrationer, vi kan göra en ganska trevlig världsbok till det och eh, vi kan göra så att det blir ännu enklare att spela det.
1: Ja, och tanken är väl att det ska vara lättläst, det ska vara översiktligt. Jag kan läsa om Helheim om jag har dålig koll på det och få en bild av det liksom. Tillräckligt för att kunna använda i spel med en minut läsning.
0: Ja, precis. Allt ska vara snabbt, effektivt, tillgängligt
1: genomgående tråd i spelet. Ja, vi vill inte göra en världsbok
0: som man måste läsa igenom för att kunna spela. Det som är intressant med nordisk mytologi också är ju att den är ju ganska diffus. Det är ju många sagor som inte går ihop med andra sagor och, och kronologin är väldigt otydlig och allt är inte alltid logiskt så att det finns ju inte så mycket rätt eller fel i de här världarna heller.
1: Nej, och det är också ett argument känner jag för all den här informationen finns ju redan där ute. Det är bara att googla. Men det vi har märkt när vi har suttit och skrivit det här är ju att det finns så mycket motsägelsefull information där ute. Vi försöker ändå koka ner det på något sätt så att ni slipper sitta och
0: googla. Och där tror jag att världsboken kan komma mycket till hjälp. Att vi har gjort det jobbet. Det finns ju massa jättebra böcker som har sammanställt namnlister i bokstavsordning och sådär. Tänker ändå att vi som lite vana rollspelare plockar ut det som är värt att använda som en SLP i princip. Mer än att fokusera på att i den här sagan så gör den här guden det här. Men i den här sagan som kanske handlar om den här guden så träffar han den här personen. Och det blir mycket så här irrelevant. Man vill ju egentligen ha det göttiga när man ska spelleda en SLP. Hur ser de ut? typ beter de sig och så
1: ja, vi har verkligen försökt plocka ut delar från sagor och texter om gudarna och försökt göra det användbart i en rollspelskontext.
0: Ja, som sagt, vi är ju inga experter på det, men ganska användbart. Jag sitter själv nu när jag speltestar och bläddrar i våra dokument och ja men det här är ju en intressant plats den slänger jag in, men det kan jag säkert göra någon form av saga av.
1: Ja, precis. Och vi blir ju inspirerade av det vi själv har sammanställt hittills.
0: Det borde vara ett hyfsat gott betyg. Vi är så sjukt självgoda. <laughs> Och högmodet är ju helt klart <laughs> återkommande. Vi har maxat det tror jag. Ja. Men vi har ju faktiskt speltestat den en hel del. Och lite därför det känns tryggt och kickstartar också. För att det gör vad det ska göra. Jag har inte kört ett enda spelmöte
1: hittills som har känts tråkigt, dåligt eller som att reglerna inte fungerar. Vi kanske behöver tweaka någon bonus hit eller dit. Men det är alltid roligt att spela. Av de gånger jag har kört i alla fall. Och jag har kört det fyra gånger nu på en vecka. Så man skulle kunna tröttna på det. Men det är fortfarande kul liksom. Jag ser fortfarande fram emot nästa gång jag ska spela
0: det. Ja, som sagt. Planen är ju att själva de här två sidorna. De kommer ju bli gratis. När Kickstarten. Ja, vi spelade in det här lite tidigare. Men när vi släpper det så är nog Kickstarten igång. Det borde den vara. Så den kommer ju pågå under hela november. Lite grann i oktober, lite grann i. December. Ja, 4
1: december är sista datumet
0: Så om ni lyssnar på det här och det börjar närma sig 4 december. så In och backa det här. Så kan vi proppa in ännu mer roliga illustrationer. Ännu mer extra grejer. Alltså olika världsbeskrivningar. Kanske utökade slumptabeller. Spelledartips för roligare sagor. Och ja, framförallt mer bilder. För det är de som kostar pengar.
1: Alltså våra... Stretch goals handlar ju om att vi gör arbete. Men ju fler stretch goals vi når desto mer pengar får vi att faktiskt kasta på andra som gör produkten ännu
0: bättre. Ja, precis. Målet är ju på något sätt att inte gå jättemycket back och få en jättehäftig produkt som man kan sälja till en billig peng. Det är ju det här med högmod igen. Vi har ju tänkt att vi ska ha klart spelet i hyfsat tidigt nästa år. Ja, någon gång som mars senast. Ja, precis.
1: Det borde vi fixa. Hur svårt kan ja. det vara? det finns väl inga kickstarter som blir blivit för senare tänker jag. Nej, inte vad jag kan komma på i alla fall. Nej, jag
0: har nog ingen, ingen på raka arm sådär.
1: Ja, nej, men jag känner ändå
0: en viss övertygelse om att vi kommer kunna leverera det här i tid. Ja, ända sedan du skrev så har det liksom skrivits nonstop och det är kul att se att det funkar så bra i praktiken. Och det ska bli kul att se vad det blir av i slutändan.
1: Ja, och jag är ju superpeppad att se
0: vart det här tar vägen. Då så. Det kommer en massa länkar i avsnittsbeskrivningen. In och backa så kör vi gärna Bra, då säger vi så. Tack för idag. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämmenet. Prenumerera gärna på Fummelpodden i valfri poddar och app. Ny avsnitt släpps varannan måndag i jämna veckor. Du blir väldigt glada om du följer oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, Youtube och Instagram det heter Fummelpodden. Tack för att du lyssnade.